0: 理财快乐生活，欢迎您锁定 ETtoday 的云端好生活，我是刘姿玲。过去呢，其实，在交通工具上面呢，最近这几年非常流行的议题就叫做电动车。其实从 Apple Car、通用，还有包含了台湾红海的 M I H， 都有电动车未来发展的影子跟愿景。但是谁会成功，而台强的供应链，谁又会吃到这块大饼？今天非常荣幸，请到两位专家跟大家共同来解析。首先，我们介绍的是分析师陈维泰。
1: 志玲好，大家好
0: 。另外一位呢是财经专家卢艳丽，大家好。讲到了电动车呢，其实大家都有很多未来的期待，因为很多新的功能是过去在科幻电影当中才看得到的。但是这些的功能有哪一些独特性可以真正的被落实？我们一起来关心。电动车的话题真的很热，当然呢，其实过去呢也跟着台湾电子的供应链未来有相大的关联性，所以我们来看到，其实过去大家都在讲新车销售，虽然因为呢从二零二零到二零二一的这个肺炎疫情蔓延全球，同时大家觉得个人。私密空间的安全性非常重要，所以推升了很多新车的销售数字。但是另外一个区块可以来观察的是，电动车的技术日新月异，真的能够被落实在生活当中的时候，销售数字也不断的往上走扬。我们来看到了台湾。一月份到六月份上半年的电动车销售数字，这个呢首当其冲，你可以看到哦 ，Tesla 还是稳居冠军的宝座。哈，六月的销售六百七十五台，而上半年的销售近三千台左右。另外一个呢，听说交不出车的哈，一直在努力生产的，就是我们保时捷的 Taycan 哈 ，Taycan 其实当月的销售数字都有破百，而市场上,上半年的销售呢，也突破了332台，事实上也有一直在增加的趋势。那你看到，其实除了 Tesla 率先推出这个概念之外，包含了很多高档的车厂。提到了奥迪，还有我们的宾士，今年也都有一些新的汽车要推出。Jaguar 的 iPACE， 你 i ace, 的 l e a e 这是过去大家比较熟知的。虽然小数字比较零星，但是你可以看到整体的产业往上走。Tesla 呢，过去呢在不同的这个领域当中也有很多新的研发，预计接下来还会有一些新科技的展示。其实讲到了汽车，当然我一开始就要询问男性的族群哈，我们要问维泰哎。<笑>维泰过去对于这个车子的概念，会真的喜欢电动车吗
1: ？说实话，我个人没有、欸
0: oh, 你你还是喜欢汽油的感觉？对
1: ，我还是喜欢。引擎要有声音，要有引擎的声音，对，而且、嗯、还有那种加速要有那种，就是要要有那种声浪，噔、oh. ，那冲出去的感觉
0: 才有快感。没有声音，感觉都没有什么感覺。对对对对对
1: 。不过像，不过 Tesla， 我有去，我有去赏车赏过，嗯、那也是呃，因为小女儿的要求，
0: <笑>所以反而是女性的市场。嗯、所以那姐也喜欢嗎 s l a
2: 嘛？以你的观点，其实做过，然后刚好上礼拜搭计程车，终于也搭到了 Tesla。就是现在真的很多司机是开 s l a 嗯，就漂亮，真的很漂亮。<對>然后它的娱乐性的功能还蛮强的。<對>女儿几岁啊？
1: <對>我女儿五岁
0: ，五岁就喜欢电动车哦，
1: 因为她会觉得那个好像玩具。
0: 哦，然后、oh, 他就拖着我
1: ，他就拖着我去，<笑>
0: 對很快的玩具哎，爸爸。
1: 他拖着我去这个内湖的那个展场去看，然后他就看上那个会那个嗯欧翼、e、的那个。啊、他
0: 非常有眼光，因为当初马斯克设计这个是因为小朋友的那个婴儿座椅不好上车，<對>他觉得这个行动力要有一个门欧翼、e, <對>才能让大家比较行动方便。而
1: 且就如果说你停着这个太靠近那个墙壁的话，它还会自动调整。就就是很靠近，它在打开，它也不会刮伤车子。嗯，我觉得它那个设计真的是蛮不错的
0: 。嗯，<對>所以其实你觉得有市场，但是个人的喜好不同
1: 。我觉得会有市场啦，因为其实呃，这每个人怎么样，我像是很务实的人
0: 。
3: 嗯，像
1: 我很早最早我是开那个 b e a m e r 就是一四六，它算是很早期的一台很经典的车。是。就 B W M 三的原型。嗯。哦，那个直的六缸。你开起来非常的有感觉，可是唯一的缺点就是它太耗油
0: 了。哦，所以油耗表现不理想。对对
1: 对。嗯、后来我又去买了另外，就是买了宾士，然后买一个太太那个 Suzuki， 这两台车其实都非常的省油，嗯、就新新一代的车都非常省油。所以我觉得站在荷包的立场，我其实搞不好以后我也会特别去关心一下，就是电动车或者是油电混合车有没有入手的机会。
0: 因为其实过去大家都在看这个汽油车，的确开起来速度感，哈，《速度与激情》这部电影《嗯、Fast and Furious》，大家都觉得说车子是要有快感的。嗯、但是电动车的诉求可能是未来性，哈、嗯，便捷，还有一些科技的运用。所以我们来看到，的确 ，Tesla 它看到这个前景。过去几年，大家如果有听闻过这个 Tesla 的这个丰功伟业，就会知道，其实它一开始大家对于科技是不太认为会落实在生活当中的，所以它股价在这个前五年，你可以发现前三年一直都非常的低迷，直到去年为止，吼，因为他这个新车的销售数字相当的成功，当然还有一些个人，好，这个马一龙、马斯克的对魅力的行销因素，你看他股价到了高点。那事实上，在当初的这个时间点，非常的低哦。只有三十多块美元呢，然後一直到了这个六七百块美元。好，那目前当然股价是来到了六百多美元，大家也在看到这个市值突破这个六千亿大关的同时，大家都会觉得说，未来的确在科技跟电动车的这个结合是非常可期的，尤其是在 Elon Musk 他每一次的发表会。大家似乎就跟苹果迷一样，哈，果粉很多。其实这个马斯克的粉丝也非常多
2: 。对，其实呢就是特粉很多啦。嗯、那我讲几个小故事。像台湾呢，有一家蛮有名的洗发精的公司叫欧莱德，那他们老板呢包括他的、呃、这家公司的副总经理、高级主管等等，他们总共呢是买了五台的 Tesla。那我印象很深刻的是呢，他接受媒体专访的时候，他有提到2016 ，二零一六年他去。荷兰出差，就一走出机场，往年全部都是双逼的名车，就那一年一走出去，场大部分都改成 Tesla 的车子。然后呢，他坐上去的时候呢，呃，那时候正要坐上去之前，因为他们行李很多，他们三个男人，大男人就有五件行李，其实已经塞不太下了。后来他就在跟这个司机讨论说，那我们第六件行李要塞哪里的时候，没想到司机先生说。简单的啊、哦，对不起，他不会讲台语，简单的、啊、哈。所以呢，讲<笑>英文，讲英文。对、嗯，讲英文。哈，那所以他就把前面的引擎盖打打开了。有引擎嘛？他其实是可以放东西的，是可以放行李的。對對對對對所以呢，厄、嗯、艾德的这个董事长就吓到说：，哇，原来特斯拉这么的人性化，这么的方便。然后更让他觉得很惊讶的是，呃，在行驶在高速公路上聊天聊到一半的时候。司机就跟他说：“这台车实在是太棒了，它的自驾功能也很强。这样吧，你们不相信哦，我们来玩个扑克牌，意思就是说，<笑>连司机了，<笑>对，连司机都可以不用专心开车，可以回过头来跟乘客一起打屁聊天，让 s l a 有它自己的自驾的功能。所以，我想这当然是蔚为风潮。”那另外一方面就是像维海刚刚也有讲，就是其实呃，如果开车的话，你可能要有一些比较昂贵的保养费用，然后如果你的引擎坏掉了，修一颗引擎也很。也就是也是另外一笔的一个成本，当然更多人也会觉得这是一个趋势了哈，毕竟呢呃就是爱地球嘛，爱环保，所以呢其实如果说可以在这些环保上面尽心力的话呢，大家都会觉得愿意去做这件事情。那当然同时我们也可以看到，呃也因为这样的趋势的关系，呃 t e s l a 的成绩单真的也还不错，所以呢帮大家提供了一个最新的呃销售量的市占率的统计。其实呢一直到今年第一季， t e s l a 它的呃，市占率呢，十六趴，还是全世界的第一名。虽然竞争品牌越来越多，那这个数字大家可能觉得还不错啦。可是呢，其实跟去年比较起来，呃，去年的同期它的市占率十九趴，所以它有略微衰退的情况。但其实大家不要忘，因为现在。加入者越来越多，包括跑车啊，然后一堆的德国车车厂，还有包括我觉得最最大的竞争对手其实是中国大陆，这个待会有时间我们会想讲哦。嗯、那第二名市占率<对>第,二第二名的就是上汽集团。那上汽集团呢，它去年这个时候它的呃市占率是四趴，不过呢它现在到了第一季已经是十三趴。它大幅成长的原因是什么？它们有一款，好，但我因为我没有机会做到哈。这一款呢是 Mini EV， 它的售价非常便宜，二点八万人民币，嗯、这什么概念？哈、嗯，就是你买一台 Mini EV 跟买 Tesla 的价格是天差地远，可是它因此造成轰动，就是低价便宜。那它这款小小的，那根据他们公司自己统统计是。呃，百分之六几趴的买家是女生，我觉得跟造型也很有关系。对，其实它
0: 是走设计路
2: 线的。对，小小的，然后虽然它没有空调，虽然这件事我觉得百思不得其解，它<笑>没有空调，<笑>夏天怎么办？好，总之呢，它造成热卖。非常环保的车。对，非常环保的車。的空调都
1: 没有哦。<笑>对
2: 。好，所以呢，我们看到就是中国大陆的品牌也是来势汹汹。那第三其他就是一些欧美的品牌了。嗯、所以我们不得不承认，即使呢现在看起来呢，各家品牌都虎视眈。但是 Tesla 目前至少它第一季还是保持了全球霸主的地位。关于没有空
0: 调这件事，我个人也是蛮好奇的。但是我知道有一些车款它是走这种都市行走的路线，呃，里程数不会太远，所以是可能有一些交通接驳的概念在里面。但是从刚的数字，我们也观察到，因为过去你可以听到维泰这个以男性观点来说，的确有很多的车主呢，他们呢现在越来越讲求人性化，或者是因为家人的需求。进而转而买了电动车，嗯嗯、尤其是刚刚提到 Tesla 或是其他大厂，嗯、我们是不是有观察到过去像是双 B 的车主，纷纷也改变了他们的目标
1: ？有，呃，我借刚刚那个志玲人的那张表格，就是第一名是那个特斯拉，<是>第二名是 Porsche 台 K 的那个。是
0: 我们来看一下，我有
1: 一个朋友，嗯、他真的就是以前是双 B 的一个车主，嗯、他他从头到尾都是开 B 嘛，就是开 B N W。从一代换一代，一代换一代。嗯，结果他在前两个月，他去试驾了那个 Porsche 的 Taycan。Taycan， 嗯， Taycan 对。他们
0: 行销做很大他们邀各个车主都去试，希望大家走跑车路线，又有电动车概念。你知道他
1: 怎么试吗？你知道他怎么？去肯
0: 丁住两天一夜吗？我
1: 们没有，是环岛。嗯，哦，他们试车就是要强调说，我们虽然是电动车，可是呢，我们还是有传统车厂那种精神跟元素。嗯，所以他就叫我朋友就开车哦。就直线开，大概开到八九十的时候，那个那个 sales 刚才讲说，下个路口右转，不要减速，九十转
0: ，九十这样子转，直
1: 接转。我朋友不敢不敢转，一开不
2: 紧张、啊、吧？因为他还没买啊，还没付钱。<笑><笑>万一转到了怎么办呢？转到
1: 那 sales sales 负责、啊。这样子转到，这样子负责。他就真硬着头皮就是转。就不想就转过去了。嗯，那这那那个车子其实是要强调跟他讲说，你说新创的 t e 特斯拉的这种所谓造车供应，跟传统的跑车的造车供应就是不一样。是、嗯，我就是九十时速都可以直接九十度转弯，而且车子不会打滑，不会翻车。
3: 嗯
1: ，哦，所以我觉得你这个数字，我觉得的确是。有這,有,有这个秘密存在，就说它其实真的有一些传统车厂的一些电动车造车技术，的确是非常非常的一个好
0: 。对，因为看得出来潜力，因为大家真的都要加入，而且在今年跟明年预计，其实非常多新车要出列。当然，因为疫情的关系，可能时程又往后延一点。
1: 对，那你刚问到说双逼这个车主为什么都要纷纷投入电动车？我个人觉得，像我是一个比较务实的人啊，就我觉得其实应该是因为。未来其实很多国家哈都推出了叫做禁止新燃油车销售的时程表，<对>嗯，就以后你不是说你一定要非买电动车不可，是你不买也不行，因为你没有燃油车可以买。像最早的二零二五年，像挪威跟荷兰，也是北欧的一个国家，就率先来去做这个响应。他在二零二五年就开始不会去销售这个燃油车了。那从二零三零年之后，就是算是一个很大的分界线。根据我观察，二零三零年之后，包括像瑞典、以色列、哈，还有英国、爱尔兰、冰岛、斯洛维尼亚、丹麦跟比利时这些国家都表示，他在二零三零年国内就不会再销售这个汽油车。然后二零三五年其实是一些所谓先进国家，就日本、英国、德国、韩国，包括美国、加拿大都有。那二零四零年就是几乎是全部都有，这个是禁止销售燃油车的时辰表。嗯，那还有一个就是这个叫做禁止非电动车上路的时辰表。换句话说，就是只有电动车可以上路。在二零三零年，就是像是刚提到荷兰，还有一些国家的特定的都市，包括像意大利米兰、英国伦敦、嗯、奥克兰、巴塞隆那、开普敦、哥本哈根、海德堡、洛杉矶、西雅图等等。还有像二零三五年的丹麦这个国家，还有二零四零年新加坡、斯里兰卡跟纽约，所以其实我个人认为说，其实这是一个政府所推动的趋势，所以并不是说电动车它真的这么好，而是说希望大家都能够配合政府的政策，然后把燃油车的销售降下来，让大家改为这个电动车。
0: 其实政府的政策，我觉得刚好也是一个 Tesla 搭上的趋势，因为当初他公司成立的宗旨、跟目标还有愿景，就是希望呢减低全球的碳排量，达到呢绿能可以有效使用的概念。是。那当然目前为止，因为他提出这个概念，也有很多人的响应嘛，包含了政府。所以我们来看一下，嗯、刚刚伟泰讲的这几个概念呢，其实如果反映在一台车子上，台湾哪一些厂商有机会受益？其实电动车产业呢，过去台湾的这个汽车零。组件跟电子是非常的强劲的，所以我们如果从上中下游来看，上游的部分呢有电源控制 IC、马达以及电源的转换系统；中游的部分呢是充电站，好，稍后我们会仔细的来为大家做说明跟讨论。下游就是所谓的电动车，那目前你可以看到呢，在马达还有未上市的股票方面，大家也都非常值得关注。那另外呢，中控台比如说群创、扣件的士德、充电枪的建和芯、充电电池呢就多。多了，包含了台达电、美奇马、中汉智茂、康普、新普、台塑、达正跟能源等等。那另外你可以看到这个车子的下缘，哈，包含了齿轮跟减速箱，有我们的核大。而事实上，在电池的连接线数也有我们的冒点，所以其实根据维泰刚刚提到的时程，在这个短短的三十年之内，电动车产业的确包含了产业应用上充电桩，还有包含了车联网哈一些软体应用科技的部分，智慧电动车 GPS、ADAS， 智慧电动车的应用都会在这台车里面实现。各个厂牌呢也会有雨后春笋不一样的新的应用来发。发生，那么你有没有看到一些台湾的厂商可能又更有机会了
1: ？有台湾厂商未来在电动车这个领域的确是很有机会。为什么？因为其实电动车跟传统的汽车最大差别，我们举例来讲，传统是所谓的这种引擎，然后传动轴这些，也就是说在机械这方面，占在整个车子里面的比重大概是百分之六七十吧。然后电子相关的零组件大概只占百分之二三十，虽然说这几年一些推出来的新车，电子的零件的一个比重在做增加，不过其实它还是没有超过就是所谓引擎这原本的一个系统，可是电动车出来就刚好两个就颠倒了。电子相关的一个系统，或者是他们的一个这个零组件，其实占了百分之六七十以上的一个比重，反而是传统的这些所谓的汽车，他们所用到的那一些所谓的电机机械的一个部分，大概降到百分之三十以下。好，所以其实这就是一个新电动车的一个新的潮流，这一个产生的特色。那台湾刚好又是跟这个电子电机机械比较。强势的一个我们的一个优势，所以当电动车推出来的时候，其实我们的一个台厂，呃，在过去拥有这些，不管是在什么 notebook 啦、PC 啦，或者是其他的一些这种电子零组件的一个应用的一个所谓的优势，就直接可以直接转移，或者是扶持到这个所谓的电动车的上面，所以这个也是为什么我们的红海。他要从原本的这个所谓的，我们说的组装 EMS 大厂，要从原本的三 C 产品跨足到电动车的一个组装，我觉得这是最大的一个原因。
0: 其实有一个平台的概念，我相信对于台湾的上中下游可以进行一个整合的作用。<对>那整个产业也会带起来相对的提升，因为包含这个平台里面也含有微软，嗯、就是过去在国外科技大厂的研发都可以在里面。嗯、那如果以个股来看呢，嗯、你是不是有看到一些过去的销售业绩真的数字往上走？
1: 对，其实这张表格里面其实有很多的一个个股都是刚刚智林那张表格里面都有看到的一个个股，所以这个表格最主要就是我特别把这些。呃，这么多的一个特斯拉或者电动车的一些供应链，然后呢，他们的营收的一个表现数字，还有他在今年第一季的 EPS 状况，来跟大家去做一个分享。那我是用累计一到六月份的营收的成长来去做排序。那排序第一名就是松藤啊，嗯、然后再来就是苍鑫。那你看到这两家公司，基本上在过去都不是大家所谓耳熟能详的公司，嗯、不是什么日月光台，台积都不是。好、嗯，所以这确实是一个新的一个领域，它。台湾的一些中小企业有机会 involve 在里面的一个好，那我我就特别把这个几个比较重要的，就是说成长第一名啊，或月营收 Y O Y 连续性的一个 Y 大于零的这个月份啊，去做出这种排序好。所以看到像松藤，他是在做电那个所谓充电枪的那个充电枪那个零组件，然后呢，像是昌鑫，他是在做什么这个音响相关的一些零组件，所以这些都是。可能以前你都不觉得它会大名大放，可是确实有可能电动车崛起之后，它会有一些比较好的表现。那第二栏位就是月营收 Y/Y 连续 n 个月大于零的，就是说它可能每一个月的营收都是正成长的，连续十二个月，像松藤，嗯，还有我们之前提过的茂联，茂联 KY 就连续十二个月，这是什么概念你知道吗？就是过去一年每一个月都。营收都成长，嗯，哇，这是非常非常了不起的。因为其实过去一年当中，呃，我们碰过，我们经历过新冠肺炎，然后去年的什么美国的熔断，什么一堆乱七八糟的事情，他们都还在维持这么高营收，可能有些是十二个月，有些是十个月，甚至有些七个月跟十个月、十一个月都有。好、哦，那如果说就二零二一年第一季的 EPS 来看的话，获利最好是茂联。嗯，好、哦，那我特别把它抓出来，原因是因为其实有很多的公司，像茂联跟和大，其实他们，嗯、呃，他们获利数字不错。然后再加上他们很早就打入到特斯拉的供应链，是，所以他们练功的机会非常的多。所以如果说接下来百家争名的情况之下，哦，电动车百家争名的情况下，台湾的厂商因为有过去有很多练兵的一个机会，所以比较更有机会。能够拿到其他店中的车厂订单。
0: 营收每个月都往上走，代表它的订单持续的都有接到，而且持续的投产。那当然，如果在台湾呢，反映出来的就是新车销售嘛。嗯，那其实刚艳丽有提到这个中国销售的部分哦。我们刚刚讲说，呃，中国其实是一个蛮特殊的文化，它希望有别的品牌竞争，但是它又不需要你太大哦，你不能大过于他们自己自主研发的产品。所以可能看到一些强劲竞争对手，他们会有一堆相应的政策来。帮助你哈，就是比如说，呃
2: ，你可以进我们市场，但是是有条件的限制。哎、呃，我觉得应该是这么说，就是当呃这个产业或者是某一个特定领域。在中国大陆市场还不是那么的兴起哈，或者是说呃这个产业它的进入门槛比较高，那对呃中国大陆的一些不管是地方的首长或者是相关产业的人来说，他觉得呃门槛太高，他相关的 know how 还没有办法掌握到的时候，他非常欢迎外国的企业来，嗯，因为你来你会带带进很多新的技术啊，新的人才啊，我们可以学习嘛。那我觉得中国大陆市场非常厉害的一个地方就是叫做。破坏式的创新，意思就是说，反正你们都来，然后我就参考学习，甚至某种程度有点 copy， 但是再加上我自己新的概念跟想法，我就会成长茁壮。那目前呢， t e s l a 遇到的状况，在中国大陆市场遇到的状况就是这样，嗯、大家可以看一下，就是其实呢。他在去年的时候，每一个月它的销售量大概是一万出头，一万出头其实已经很不错了。那当然，呃呃，到了去年年底，然后今年年初又大幅成长。三月份呢，单月的销,销售量是三万五，可是到了四月份呢，是大幅锐减到两万五，少了一万台，发生了什么事情？其实今年年初以来， s l a 在中国发生了蛮多的事情，嗯，包括呢有消费者说啊，那个刹车系统失灵啦，好，怎样怎样怎样怎样,怎样。后来当然有人踢包就说。其实他纯粹就是想要换一台新的 Tesla。好，那在保护期限那时候就提出了一些奇怪的需求。没错，然后呢，还有其他像是呃，有一些争议性的事情，是有呃，中国大陆的政府就说：“哎，你们这个 Tesla 里头好就是。”车主在开车的时候会有一些影像的记录，你们极有可能回传回美国，所以引起了所谓的呃治安国安的疑虑。那甚至有一些城市是规定呢 ，Tesla 是不可以停在城市里头，或者是不可以停在停车场，不可以停在公共的区域。呃，总之呢，就是有一连串的动作。但我想这都这都跟中国大陆他们极力要发展的自由品牌的定位跟策略有很大的关联。但我必须说啦。特斯拉的这个负责人哈，呃，真的很厉害。好，我们待会也会详细讲哈。首富啊、呃，对，啊<笑>、呃，我我觉得他厉害的地方是他也很知道在商言商要怎么样去跟。呃，政府打好交道，然后去有一些磨合跟合作的方法，比如说，呃，当时呢去上海去成立工厂的时候，呃，我们就就看到外电消息也都有提到，就是呢，中国政府说啊，我们非常欢迎特斯拉来啊，啊，马克思、呃、马斯克要来，那我们就发给你中国的绿卡，你可以有所谓的永久的居留权。但这件事情后来就是不了了之哈、哦。那同时呢也看到，包括去年跟今年，呃，有一些陆续的谈话，好，呃，包括他们会说呢，呃，中国。政府是全世界最负责的政府，好就赞扬中国政府是全世界最负责任的政府，比美国还要负责任，也包括呢，他也赞扬了呃中国的经济呢是稳定繁荣的成长。总之呢，其实我想呃对 Tesla 来说，中国市场在它的营收比例始终是在三层附近，是非常非常非常重要的市场。所以呢，要怎么样去跟呃中国政府或者是相关的领导人有比较好的谋合的关系，我觉得这也是考。考验了企业负责人的智慧
0: 。企业负责人在不同的这个场合，嗯、当然我们常常看到网友或者是呃很多新闻会揭露他们的谈话，但事实上可能在背后，为什么会有这些话语的产出，是有某一些特定的目的。所以观众朋友也不要觉得说，还好像特定的政治立场，<笑>事实上就是为了销售两个字。那其实过去为了呢要延续 s l a 的愿景，<笑>这个 Elon Musk 也做了很多的努力。观众朋友可能会发现。他其实常常被提及的有两家公司，一家是 Tesla 一家是 SpaceX。对。那其实 SpaceX 早在 Tesla 之前就已经成立了哈，因为其实 Tesla 并不是 Elon Musk 原创的公司，嗯、它是后来加入，然后再重新整顿，嗯、然后持续他们的理念。嗯、但是像在 Tesla 非常困顿的时候，他是拿了这一家公司，是美国的航太公司 SpaceX 的钱来持续的资助 Tesla， 让他稳定的走到今天的地步。那实际上大家也很关注、哦，因为目前美股，我有很多在买美股。我朋友，他们都一直在讨论说 ，SpaceX 到底什么时候要上市？嗯、因为它的市值已经非常非常可观了。观众朋友，你可以想象一下，呢，它在今年持续的都有募资进入他们的公司。看到呢，二月份有八点五亿美元，四月份呢有三点一四亿美元，这、就是第二轮的募资。那其实加起来总共就募集了将近有十二亿美元。目前的估值呢，总市值高达了七百四十亿美元。那可以想见的是。上市之后、哦、很多人就希望可以分到这块大屏。哎、欸，维泰，如果以这个股市的角度来说，<笑>大家对于这个未上市股票总是有过分的期待。对
1: ，好、呃，我跟外资朋友讨论过，他们认为那个伊隆马斯克是一个 smart guy。好，可是我们讲 smart guy 这个名词，其实。有时候是有有些包，有时候有些扁，嗯。那我听他们的意思说，他们其实对於这个经营者来讲，他们是觉得比较没有这么正面，因为其实他们讲白就是他们用了很多的这种所谓的案子，我们讲比较粗俗一点，我比较没读书，用案子去框钱，就有时候的募资啊，
3: 嗯，
1: 哦，从那个 Space X， 然后甚至到特斯拉，如果特斯拉。前年没有到中国去设厂的话，然後他要搞不好还没有办法转亏为盈呢、欸<是>。所以，但是他之所以能够成为全国首、全球首富的原因是什么？因为股票嘛，所以大，家要好好做股票，要投资股，先做投资。对，其实我
0: 有很多的美国的朋友，真的都是靠 Tesla。今年或是<對>去年哈、喔、前三年，真的都是赚了好几波。对
1: 那我个人其实对他来讲，我个人也是没有这么的。正面的看待，因为我们从很多讯息面，这完全是我个人，我个人立场，就是、嗯、他针对这个所谓比特币，或者是所谓的狗狗币，狗狗嗯、<笑>对，去说了一些评论。那因为他现在已经是知名人士，是，但他说这些话之后，就会对这些商品会造成股价上面的一个波动。嗯、我，你可以想象吗？一家公司拿大笔，拿公司大笔的钱去投资虚拟货币，你觉得这样的动作？在台湾你觉得会是允许的吗？嗯，在法律上可能是不太那么允许，甚至投资人可能也也觉得不是这么恰当，可是他就这么做了。所以我觉得我这对于这个这一个经营者来讲，我个人是比较存疑的，我打一个问号。换、嗯、句话说，我其实我以我来讲，我不会去投资特斯拉，嗯，因为我不知道他什么时候会做出。其他更惊的之举，对对，那我们是一个一个很单纯的投资人，我们不知道他要做什么事情。也许这事情做完之后，它的股价也还会再往上涨。可是如果他这个这个事情做出来，就对基本面没有直接、没有绝对的一个帮助。事实上，长期以来股价还是会拉回嘛，就像最近的一个股价也是这样，它就出现暴涨因为暴跌。所以我觉得特斯拉的车子或许可以买，可是这股价我就觉得我不会去投资。
0: 其实这个观点很有趣，因为过去很多人是特别放空特斯拉，我相信他们也有可能有一波获利。可是对做好像就是你如果有放空，好像也有人就是要做多，所以其实这个市场是一直都有人在对做，那也造成说它的话题性很够。那的确我们在市场看到的资金，很多人真的有赚钱了。所以艳丽姐，我们看它。的确有很多惊世骇俗的行径跟言论，但美国新创公司好像
2: 真的都是走这个路线。对啊，语不惊人死不休嘛。那我今天要募资，我一定是要有魅力。然后我的谈话可以被当作标题。嗯、那如果说你都没有任何的争议性的话，其实媒体就不会报道。没有新闻点，对你就没有新闻点喽。那附和一下，子莹刚刚讲，我个人是没有直接买 s l a 但是我有特别去看 ETF 跟基金持股里头， s l a 在前三大持股的，我都有买。获利真的很不错，获利、oh, 真,真的很不错。其中有一档，我们待会可以提到，一年绩效七八十趴，嗯、就是其实它确实帮助了很多人度过去年跟今年的疫情。<笑>他另外一种社会贡献。对我们拉回来讲，马斯克，我觉得他有一些特殊的一些呃一些言语让我印象蛮深刻的哦。第一件事情，当然就是移民火星这件事。他说呢，人类应该成为多星球的生物。什么叫做多星球？除了可以住火星之外，也可以住到其他的星球。那是要住冥王星吗？还是要住水星？呃，事实上，其实呢，因为像台湾有几个科学家在 NASA 上班，然后那那个。纪录片我看的还蛮认真的，其中一个科学家说，以目前的技术，从美国呃飞到探索號,号到火星一趟就要十个月、十一个月，所以呢，你来回大概就要花两年。那如果移民到火星，你说可以解决氧气？呃，没有氧气这件事情也就算，可时间成本，我觉得对很多人来说可能会是一个很大疑问。但至少我想，呃，人家有这样的想法就是创新嘛，对不对？好，这是第一件事情。第一<笑>件事情，比特币，刚刚维太已经讲了啦，哦，就是呢，比特币当茶说可以用比特币来买 Tesla， 所以呢， t e s l a 股价也涨，然后比特币也涨。可最近又说不行，然后呢，因为比特币的价格又回来，他就说啊，只要你们改善环保的问题，还是可以的。那这个是不是就是在？玩弄投资人呢？我觉得这大家可以去观察。第三件事情蛮有趣的，因为他说呢，他不怕死哦，可是他很怕被俄罗斯人暗杀，因为，<笑>因为他自己也在发展太空行业嘛。<是>那俄罗斯也很重视太太空领域哦。那我觉得比较有意思是最近发生的这件事情。他把他的豪宅卖掉了，他去住在组合屋。好，什么叫组合屋？他其实他说他不是住组合屋，他说他是住在，呃，星际基地，就是 Star Base。那这是他自己形容的。后来媒体去看了一下，发现这也不是什么星际基地啦，就是一个小小的组合屋。然后呢，是五万美金。那大家就。仔细去查才发现，说他旗下的子公司在卖这个组合屋啊,啊，所以他理解吧，<笑>就是一个广告。对，我觉得马是他很聪明，<笑>就是举凡他说的每一。每一件事情做的每一件事情说的每一句话都在铺梗，就是为了他后面的销售。刚刚志玲讲，为了他后面的销售跟业绩在做拉抬哦，那最后一件事情是我觉得我个人最受用的，虽然他的争论性比较大，可是提到工作啊、呃，他曾经讲过，就是他工作很需要 idea， 要有很多创新领域，他不排流程。什么叫不排流程？我们一般人就是七点到八点干嘛，八点到九点干嘛，他不是他没有时间表的。对他不用时间表，他用的这个方法叫做 time boxing， 意思就是说呢，我规定我自己，我这件事情要半个小时之内处理完。那如果半小时之内没有处理完的话，我就进行下一件事情，因为他的工作的内容全部都要有很多崭新的 idea 跟创新的想法，所以如果半小时没有想出来。没关系，我先做别的。因为在做完下一件事情之后，也许我突然有灵光，我可以解决上面那个没有做完的事情、欸。其实我个人有时候也会用这种方法，所以我觉得他还是有值蛮多值得学习的地方。對,对，就是因
0: 为你的目标转换了，所以也许你会有天外飞来一笔的想法，哈<對>，可以增进工作的动力。嗯、那当然，其实这么多人都在讨论哦，所谓电动车或者是 Elon Musk 这个人的时候，大家也会觉得说，哎、欸，如果对比起来台，台湾的制造厂。产业好像相对务实许多。那如果我们要进入电动车这个领域，<是>会不会误入歧途？因为我相信之前有很多网友觉得 Apple Car 盖不出来，哈，红海这 M i H 看起来难度也很高。相信他的人也有一些是觉得他是不会实现的。所以维泰，如果以你的角度来看，因为当然我们都希望台湾的产业好，可以共融。嗯、然后红海这波的确，因为我们刚刚也有说，大家讲什么话、做什么事情，好像后面都有一个目的嘛。所以我们也的确看到红海最近有一些的波动，嗯、是不是这个股价跟所谓 M I H 的这个关联性有一些些相似的地方
1: ？嗯，好，其实我就认为红海做 M I H 平台，我认为是非常大胆的一个转折，嗯，我觉得他也是观观察到，就是说在原本的这种。包括像是山西产品的组装，它已经挤不出来什么特殊的、特殊的利润，它已经毛三到四了，已经对，
0: 真的很难。
1: 对，然后它又，然后它又肩负着是台北股市里面营收第一名的这个这个重泽大润，它必须要找到一个新的一个产业或者是新的一个项目能够支撑公司持续的成长。那现在唯一能够支撑它的成业绩成长，大概就是汽车产业。哦，所以他在把这个矛头呢，把这个焦点聚焦在这个汽车业的一个部分。可是我觉得哈，我不知道哎、欸，我就我我觉得当时当时他应该是跟跟 Apple 有某些有一些协议吧，不然我觉得那个当他要我他当他他宣布要做 MiH 的时候的一两个礼拜，然后 Apple 就说我今年要推出那个什么，推出 Apple 卡。嗯，我觉得他应该，他应该有想到说，他应他应该知道 Apple 要推出 Apple 他再赶快切入这一块，也也借机表示说，哎，其实你你要做东西，我会哦，我有、哦，你要不要给我做这样子？就好像苹果皮皮皮，琶别抱，<笑><笑><笑>好啊，对对，但是鹿死谁手呢，还是未定之数。但是我<是 S 2> 我觉得红海他走这一步其实是走对方向，就我来讲，就我来讲，好，那。你说电动车是不是它未来的股价救星？说实在话，以台湾的资本市场来讲，并没有像美国市场这么样的喜欢本梦比这件事情。哦，所以你看到这张表格是红海，上面是它的营收的一个表现，下面是它的毛利率的一个表现。那你可以发现到，其实它从它从喊出 M I H 到现在，其实营收并没有特别大的一个波动性，那毛利率也没有，也没有很明显的一个波动性，所以我认为说这件事情其实可以当做一个短线上面的题材去来去做一个思考，但是要真的要等到它有实质的营收跟贡献，可能要到明年甚至要到后年才有机会看得到。那现在已经有看到，就是新闻有爆出来说一些所谓的巴士。哦，是用这 M I H 平台所做出来的，嗯嗯、我觉得这就是一个试水温跟一个初试提升的一个表现。那目前看起来市场上面的声音跟回馈都还不错，所以其实我个人是非常的认同，也非常的看好红海的这次转
0: 型。电动车呢，其实范围非常的广泛，所以刚刚除了提到大众的交通运输工具、个人的房车之外，事实上也有一些比较平价的版本跟大家好入手的机会，我们一起来看。在节目当中呢，其实燕玲姐一直提到说，这个电动车哈相对来说价格比较高昂，但事实上现在这个电动的概念已经也有平价版了。除了刚刚提到这个中国大陆提出了大概是呃台币大概十万上下的电动车之外，事实上如果假设你有资金没有办法买车也没关系，你可以用
2: 更小的钱来投资电
0: 动车的概念
2: 。对，那我先补充一下，其实呢，刚刚、嗯、呃维泰有提到红海嘛，<是>那红海它其实就是要提供一个平台，而且它会希望呢，就是打群架的概念，因为其实汽车是一个认证蛮长的一个产业它进入门槛很高，所以其实我对红海蛮寄予厚望的，因为红海好，所有的台湾的电子产业，嗯、包括代工、零组件，通通<是>都会好。好不好？<是>我希望我們台股一起呢，继是两万点以上，但短线不太可能容易看得到。嗯、但我觉得如果。接下来这一波经过整理之后，台湾呃台台股继续往上攻，其实蛮指日可待。因为电动车一定是未来的趋势跟产业嘛。嗯。然后这张图表其实跟芝林刚刚提供的图表有异曲同工之妙。嗯。那我补充一下，以 Tesla 来说，它的零组件的供应链的厂商七十五趴跟台湾有关系。嗯、所以 Tesla 要继续厉害，然后呢，这个电动车的产业呢，我们也要继续厉害。供应链厂商很多，刚刚维泰也特别有。提到那最近呢涨的股票呢，其实都是比较小的股票，对小型股。对，像强茂涨好凶，强茂呢过去五年涨五倍。今年以来涨了七十五趴、八十趴左右，嗯、但其实如果你只看去年或者是前年 EPS， 就是一块多啊。可是它的这个零组件非常厉害嘛，整流二极体啊。嗯、所以它其实还是一个呃未来的趋势跟题材在里头的概念。那其他的一些相关的零组件，比如说像呃和大，和大也是一家很绩优的公司，嗯、但其实我们可以看到它今年反而股价没有太出色的表现。那刚刚维泰也提到的红海，红、嗯、海呢，希望借由 M I H， 然后、呃、希望打群架的观念，毛利率可以提高到十趴以上。可是必须坦白说，现在呢，所有的电动车站，红海整体的营收比重不到一趴。好，嗯、那聚集地有聚集地的好处了哈，只要你稍微认真努力一点，你的。业绩就会往上跳。好，那其他的公司像是台达电也是很稳的公司，然后群创，那当然最近有一些呃面板的一些可能价格会往下降的一些呃杂音出现，所以我想这部分也都给大家参考。然后刚刚有特别提到台达电，哎<是>，这家、欸、公司我很喜欢，它真的太稳太稳太稳健了哈。嗯、好，那呃。呃，获利的部分也跟大家报告一下，它其实过去几年大概平均都是赚七块钱到八九块之间。嗯，去年的 EPS 是九点八。今年呢，第一季是二点五，那看起来呢，全年是挑战一个股本以上是没有太大的问题。那其实外资对它<是>去年没什么信心了、啊，哈，去年上半年、前年没什么信心。那最近这一波，呃，正确来说应该是说去年下半年回补的很认真，所以我们看到台大店股价也都慢慢上来。不过因为股价来到比较相对的历史高点的位置，所以如果真的有兴趣的人，我觉得你可以等拉回做分批布局。如果说大家要问我纯股有哪些股？股票可以存，我心目中除了特定，我们之前金融股那一集啊、喔，<是>有几档。真的可以存住啊！我觉得台大电我也会推荐。嗯，要存啊、哦！我的存的意思是说，不是一大笔资金，然后买一档股票你放三年五年，而是说，也许我两个月、三个月买一张，或者是呢，我每一个月买个五股十股。每个人资金能力不一样，那因为你是用存的概念，反而呢，台大电股价回来的时候你也接得到。那等到它呢，随着台股，我刚刚说，也许这一波整理完之后，台股要继续往上勾，那台大电也会跟着涨。那你呢？用纯的纯股的心态跟方式，呃，等到台达店股市那个、呃、股价回来了，甚至创新高了，我想还是会有有一些破断的利润可以赚，嗯。的确，我们看到
0: 台厂呢，这个电动车进入战国时代的同时，很多的厂商就跟着往上走扬。那当然，他们的获利也跟着，因为科技的发展还有 R&D 的投入，一些呢未来的实现都可以在他们的数字上面看得到。那我也要请教伟泰，因为如果说电动车产业真的发展起来，<是>还有哪一些你觉得是投资人应该不能错过的？嗯
1: 、哦。我蛮正从刚刚这个燕玲姐所说的，其实现在电动车或是 Tesla 相关供应链的一个选择，应该要先从上中下游里面的上游去选，<是>上游跟中游。嗯、那我特别也挑了，我挑了一些，就是这个个股的一个标的的部分，也就是属于毛利率比较高的几档，跟大家来去做分享哈。首、嗯、首先，自贸。好，智茂它其实是在做这个检测的，是。那么它在今年第一季毛利率呢，其实已经来到百分之二四十九点二六 ，OK。然后呢，建和兴刚刚芝玲有提到，好、哦、建和兴它毛利率高达百分之三十四点六七，然后昌兴刚刚有提到，毛利率高达百分之三十二点五四。嗯、然后呢，台达电上榜了，刚刚英玲姐所提到台达电，它<是>在第一季的这个毛利率是二十九点八一，要甚至连玉龙。甚至连玉龙，它的毛利率都有拉高到百分之二十九点一九。那我怎么我这边画星星呢？不是因为我叫星星王子是因为
3: <笑>好冷<狠>哦，
1: <笑>是因为我把去年第四季的毛利率跟今年第一季毛利率相比较，然后挑出这些标的，就是今年第一季毛利率比去年第四季毛利率还要再做成长
0: 的啊。哦、因为
1: 其实这些电子股，我们讲一般电子股毛利率要成长。说实话不容易，非
0: 常不容易，不容易。嗯、可
1: 是它能够有出现成长，而且大部分都成长大概三个 percent 到四个 percent， 甚至你看到，在今年第一季，其实我们汇率的一个变化，实际上台币是属于偏升值的。是，它如果说它的一批它的毛利还能够往上做走高，表示其实它真的真的就是它在本业的部分有比较明显的一个成长。而这些个股当中呢，其实你可以观察到上游跟中游的这个。公司哈，他们的零组件的部分其实是表现比较好的，然后下游是整车，像立卓、汽这个玉龙等等哦。那我相信它跟红海合结合之后，应该会有蛮不错的一个火花产生。但如果说投资朋友要去进行呃投资标的上面选择的话，我个人认为其实偏中上游零组件个股可以优先做选择
0: 。其实呢，我们看到这个有一些个股的表现，尤其是未来具有竞争力的，大家值得关注。但是像我要提到一个议题就是。电动车既然不吃油，那吃什么呢？就是吃电。所以未来如果你要充电的话，像 Tesla 目前呢都有专属车主的充电桩，但如果电动车进入战国时代的时候，多家厂牌，未来有没有可能用一体适用于各个不同车长的充电桩？那可能真会有划时代的突破。我们来看一下台厂供应链目前布局呢，充电桩有哪一些？包含了这个充电枪，我们刚刚提到的建和、新信邦、正威、茂联、维希、信邦等等。哈，在充电站的部分呢，其实就是有燕丽姐最喜欢的台达电，那还有华晨、飞鸿。我稍后我想要问一下维泰飞鸿，因为飞鸿其实。过去在年初的时候也是个位数字，好，现在也来到了双位数，好，成长性也蛮厉害的。对,对，嗯、中信电工，然后东元、华兴、和硕、康舒、广达、和琴，还有我们刚刚提到的智茂、台升绿能等等。那充电站，好，包含了裕电、华城、拓联、宅电。e b Oasis 以及中芯电工，是不是的确有看到一些股价飙起来的现象？
1: 好，呃，我们就看就是现在市场上面大家讨论度比较高的这四档哦，就是包括像您刚所提到的飞鸿，还有像中芯电，还有台达电，还有像华晨哈。嗯、那一样，我还是先从他们累计营收成长来看，如果就觉这四档个股来看，其实累计营收成长比较高的是中芯电。好，同一店它在这一块其实算是布局的算蛮快的哈。那再來就是毛利率的部分，毛利率其实其实在这四档个股当中，台达电跟中心店其实它的毛利率比较稳定，也比较高哈。那飞鸿其实第一季的 EPS 是负零点五一， e、可是我个人认为，因为它的 EPS 那个所谓的一个虽然说是亏损，可是亏损不多，嗯，所以呢，在我站在这个股票市场里面，它叫做转机股。就是从由亏转盈的一个题材，嗯,嗯，啊、哦，这时候就会容易会有一些想象的一个空间，啊、哦，所以飞用在在今第一的一个这个股价表现就有出现往上去做走高的一个走的的,的,的一个的一个态势，可是呢，这种转亏为盈呢，这种题材哦，其实对法人来讲比较不买单。法人还是比较看在就是它实质上面的活力，所以如果说从最近一个月三大法人买卖超来看的话，以这筹码面的部分，其实大家都看得到，哦，台达电还是目前三大法人买卖超里面算是买超最多的，最近一个月买超了，一万八千多张，然后其实就是华晨，那这台达电的部分，我这边也再补充一下，好，就是。如果说要我来选的话，其实我个人会针对这几档个股去做挑选。那台大电也是刚刚艳丽有提到的，嗯、的那我再补充就是，我会挑它原因是因为外资持股比例，嗯
0: 、这也太高了吧，超过七成哎、欸。
1: 对，超过七成。嗯，台北股市有几档？个股哈、哦，它是属于外资持股比特高，嗯，台积电
0: ，台、哦嗯、日月
1: 光，嗯，好、哦，还有像这个延华，嗯，哦，这都是特别高的，那台达电也是，哦，高达百分之七十，那智茂也是哦，所以如果说站在长线的角度去看的话，我觉得其实我们可以参考一下，就是外资的一个持股的一个比例，好、哦，但毛利率就不用讲，这都一直是维持名列前茅。那我另外再针对本益比的部分，我特别把它画了一个几个星星，就是你看。看群创，本一比三点六倍，但我选它并不并不是完全因为本益比低，而是因为在过去其实面板它其实一直面临到就是供需状况，有时候会一不,不小心就失衡了，嗯，就是呃可能供给会稍微偏多，是可是电动车几乎每一台都是用到很大的那个 monitor 平板，好、嗯哦，所以其实这等于是给了面板厂商一个很大的一个出水口，好、哦，所以其实我就看群创。这档个股其实虽然说现在股价也稍微有点压力，可是长期来看，我觉得是可以特别做留意的。
0: 如果我们以个股的角度来看，的确有一些不同的表现。但是如果以整体产业的这个健康状况来说，是不是真的有遇到一些难题的压力呢？我们透过这个资讯来跟观众朋友了解一下，充电桩到底有没有所谓的营收商机？因为目前的确大家看到这个普及率比较低，好，所以你在马路上或者是其他地方看到充电桩的需求，好像没有立即的显现。因为大部分大家都还是哎在我们展示中心啊，或者是服务中心充完了，好，你才会出发到定点嘛。那尤其是我有遇过很多朋友，他们真的买特斯拉了、嗯，但是家里的大楼或是地下室的停车场不可以装啊，我住户没有同意，你怎么可以装？这也是目前他们遇到一个很大的难题，所以的确他们有题材，但是很难实现。所以目前政府的确也有。呃，像欧洲政府一样，嗯、就是我们也希望推动绿能嘛，所以期望用定业法来设置规范，就等于说既有的建筑住户呢取得共识可以设置。当然，这个取得共识呃跟都跟一样，好，这个难度都、欸、大概都是九成以上。欸、那所以如果新建筑，我觉得相对来说机会比较高一点吼，因为会有一定比例的充电桩，那谁可以入主，哎、欸，这个就有得谈了。我知道现在包括刚刚提到的有一些都已经在跟一些地方的业者来合作了。那交通的节点，因为其实红海 m h 有推入公交车嘛，嗯嗯、所以其实，在未来的大众运输工具，其实就一定会有设置。那如果这样看的话，充电桩的确是有题材。那如果是整体的产业来看起来的话，是不是未来呃，大家不用这么的担心说它有没有办法设置的问题
1: ？嗯，好，这个问题问的非常好哈。如果说从国外的经验来讲的话其实台湾现在设立充电桩的比例实在还是很低。在、嗯哦、台湾现在大概是一比十，就是十辆电动车分一台电，电动嗯、一对一个电动桩充电桩。那国外可能是两个电动车，然后就可以分到合用一个比例的一个电动桩、嗯嗯哦、所以比例上还是差很多，所以就电动桩的市场来看，这大饼来看的确是、哦、值得去做一个留意。但是我要提到，就是说现在电动装这个充电桩的问题是说，它的 business model 还不是很明确。哦，我曾经有听过人家就是有另外一家上市公司在跟我讨论，说他们要做充电桩的生意。嗯。他的想法很简单啊，就是反正电我跟台电买嘛，啊、哦，我跟台电买买两块，我就卖你三块嗯。那我只要设置电动装，啊，设置电动装其实他们认为施工难度没有很高。嗯。他们就决定在他们自己的。那个、那个、那个园区里面就设好几个电动那个充电桩，让园区附近的这个充那个电动车都能够来充。我觉得这嘛、个，这个这个想法是。是还不错，逻辑也行得通。可是就实物上，刚提到的，嗯，啊，我到这么多地方，我今天要找我第一个我要在地方找到合理的这个场地，我还要还要去去做那种就是大数据的分析，对，哪边的车子多，我才要设哪边才会有效益。不然你设到一个地方，那那个方圆百里没有电动车，你设那边没有意义。
0: 对，因为现在加油站概念是只要有车就有加油站嘛。对。可是电动车不是每个县市都有电动车，你可以发现这个城乡的比例差距是非常悬殊的。嗯对
1: ，所以我个人认为说，电动车如果说要在台湾能够快速崛起，其实我个人认为政府扮演着非常非常重要的角色。如果说你今天你就是要求那个这个加油站，每个加油站你都要有充电桩，我觉得那个点就已经很就已经很多了，或者是这个饼又超级大，要谁要去包这个？是包包这个，那就后面就很多事情要做。所以我觉得这不是技术面的问题，是属于各部会或者各个。产业别里面的协调沟通问题
0: ，当然未来还有很多的难题需要解决，嗯、所以其实短线上投资人可以关注的就是盘面上的焦点。那如果你又觉得说这个金额有点高，我们可以来询问一下叶丽姐，因为叶丽姐其实对 ETF 是蛮有
2: 研究的，是不是有一些我们值得入手？嗯哎、欸，对，其实呢，呃，最近发行了一档电动车的 ETF， 造成话题，那、啊、买的人也很多。哦，你是其中一位嘛？对不对？啊，刚好我这一档没有买，因为呢，另外一档 ETF 我有买，哦、他们其实都有电动车的概念。嗯、对，那这一档我也是简单介绍一下， 0 0 8 9 3因为很便宜啦，一张一万多块哈。嗯、那它的特色是在于说，它的持股的成分呢，大概是美国、中国、欧洲三大市场，电动车的上中下游通通都有，它确实。是目前最纯百分之百持股，全部都是电动车产业的 ETF。那大家可以看一下那个十十大持股这个部分，有几家公司大家耳熟能详啊、嗯、t e s l a NVIDIA、AMD 等等。那有一些呢是呃。欧洲的品牌哈，欧洲的一些公司，像是英飞林啊，然后安智普等等，还有中国大陆的一些,一些企业。那呃比较特别的是，这边跟大家分享，其实这些公司大部分都是从事硬体的公司，硬体的设计、硬体的制造、硬体的零组件等等。那我刚刚有说我自己有买另外一档 ETF， 它其实是尖牙股 ETF 哦。嗯。尖牙股跟电动车有什么关系？对呀、啊呃。有关系，因为其实呢。他们的这个、呃、公司的一些营运的一些方向、哦、跟营收的项目其实、啊、也是跟电动车有高度的重叠。比如说建压股 ETF， 刚刚有特别提到，它去年二零二零年它的呃投报率，我我有点忘记到底是七几帕还八几帕了哈。那总之就是它投报率非常好。呃，建压股 ETF 呢十大成分股，大家可以看到、哦、前面也是。特斯拉， Tesla, 然后辉达、苹果啊等等，其实跟我们刚刚讲的电动车 ETF 也是有高度的重叠。<是>那它其可是呢，金牙股 ETF 里头，它有其他的个股，它是比较新创公司然哈，它不算是电动车产业，可它就是很单纯的金牙股，嗯、像是、呃、Google 啊、亚马逊啊、阿里巴巴等等。所以其实我觉得这两档 ETF 要怎么挑，就是看大家自己的选择。如果你想买纯的。硬体的电动车，那你就选我们刚刚讲那一档国泰。那如果你希望有一些尖牙股的成分在，同时呢是软体服务的成分比例比较高的，那你可以选择一档。所以其实两档我觉得各有优缺点，而不是说谁一定比较好，或者是谁一定比较不好，就看大家各自的选择跟需求。嗯、然后提醒大家，好，小汉呢？孩哦，提醒大家一样。也可以，因为因为都没有那么贵啊，就是我们就是你跟那个航海王比较起来都没那么贵，所以相对入手容易多了。对，也可以定期定额。那我通常都会鼓励大家，因为这种 ETF 它波动也比较大，你就定期定额。定期定额的好处是，你不看它，经过几个月之后，你就发现你默默赚到钱，对它变多了。对，虽然
0: 说数字波动没有航海王这么的厉害，对，但相对来说是比较稳健型的，慢慢来的。那维泰刚刚说小孩子做选择，事实上你的小孩已经帮你做了选择。你之后真的会考虑入手电动车吗
1: ？诶、欸，我认为有可能会，嗯嗯、但是就可能不会是特斯拉。
0: 对，那我好奇的是，嗯欸、如果真的是市场大家在做调研，是不是刚刚我们讲的这几个车厂，比如说像 Porsche 啊，或者是 d 迪 Mercedes、Mercedes-Benz、Jaguar， 你可能觉得有一些部分的男性市场会转移到这个部分。
1: 我认为会，我认为会。嗯、那但是我觉得电动车要要遍地开花的时间还没有这么还没有这么快速，嗯。这个从国际大厂的一些动态可以大概可以看得出来了。例如说，呃，有人在讲说，到底美国会赢还是欧洲会赢，还是日本会，还是中国会赢？其实我觉得他们都有都有都有优势的存在哦、喔。你看，我们先讲美，先讲欧洲啊。刚刚其实从这个所谓时程表当中就可以发现到。其实欧洲是推动电动车，在法令层面，他们是推动最积极
0: 。对，可以知道啊，因为艳丽姐刚刚举的例子也是在荷兰发生的嘛。嗯对,啊、对，荷兰的车子几乎已经是电动车的天下了
1: 。没错，那既然叫投资，嗯、投资当然跟着政策走啊。所以我觉得这块长期来讲，绝对是没有错的哈。嗯。那这种美国，美国其实是汽车大国。嗯。同时，也是科技业大国。那电动车其实它结合了全传统的汽车跟新的科技，嗯，所以美国也绝对是不可以忽视的一个地方。所以金牙股那个 ETF，、嗯、我觉得是也非常非常好的一种选项。好、嗯<哼>哦，那日本其实很早就开始在推出就是新能源车，嗯，包括油电混合，包括新能源，都是日本很早就走在前面。那所以我觉得日本这部分，我个人也会特别关注，尤其是像 Toyota 这部分是，是哦，我觉得这也也可能是，因为毕竟它
0: 市占率比较高，对，對未来推行上普及率可能也会有一些、嗯，对
1: 对对，比较快速也可以普及出去。那中国最大的优势就是市场成长性最大，嗯，我们刚刚看到是全球的这个电动车销售，当然其实如果就按照区域来区分的话，其实中国的那个成长的 momentum 是比较大的，
3: 嗯，
1: 哦，但它整个市场也大。所以其实未来，其实国际大厂来讲，我觉得各个各个都有它的一个优势存在。好，那如果说你要买电动车，我觉得还没那么快，可是我觉得投资股票可能比较快。对
0: ，有一些已经可以开始买了。<笑>嗯、对
1: ，好，那电动车台湾的这个个台湾其实才里面大概分三大区块，就零组建区块，刚刚、嗯、说上游的部分。那比较没有提到，就是在中下游，例如说像次系统的组装哦，啊、包括像广达跟和硕哦，他们其实都在针对这些的一个国际大厂的电动车，嗯、他们都有就推出他们的次系统的一个组装的一个业务。那 OEM 或 OEM 平台是红海跟裕隆，嗯、所以我觉得，我觉得长线来看，这几档个股就是相对的指标股，我觉得都是可以去做关关注的。
0: 指标股其实我们也看到，说现在那个电子股呢，慢慢的进行转型，那也加入了电动车的行列。所以未来呢，在电动车呢，的确是指日可待，有一定程度的题材。只是说这个时间点，好切入时间点，我还是要再跟维泰来做一下确认。这个，如果我们是以短线跟长线切入时机，应该要怎么样来做处理
1: ？好，这其实跟我们股票市场的运作模式有关系。基本上，第一步一定是题材先走，是、嗯，就像特斯拉的那个伊隆马斯克一样，而且先先先炒题材。皮早炒完之后，其实，在第二步就要做业绩的确认。就是以前一开始叫做什么概念股，可是之后就必须要去寻找，就哪一些真的它不是只有概念哦，就
0: 类股嘛。它真的
1: 对它这里有找到订单，有业绩进来，嗯、这是真正业绩要做确认。好，那以目前电动车来讲，我刚刚提到上游的优先，就包括像连接器，包括像电池，哦，这些这些相关零组件的部分，我觉得投资票都可以来优先去做观察的。
0: 好，所以题材优先，然后包含了你要确认它的业绩，尤其是因为都从上游开始走嘛，所以是上游、中游、下游，<對>我觉得这也是一个很好的布局参考模式。嗯、那当然，如果对小资的观众朋友来说，你也可以参考艳丽姐提供的 ETF 来做入手，会比较保险跟稳健一点。嗯、今天非常谢谢大家的参与，更多呢关于科技、财经以及呢股市相关的题材，也欢迎持续锁定每个礼拜五中午十二点钟 ET Today 的云端。安好生活，我是刘志玲，我们下次再见。